2: Olá, ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, os ataques de Bolsonaro e Lira à Petrobras e a omissão sobre o mercado de combustíveis. Na sua coluna, Évila Vanderlei traz o segundo episódio sobre o São João. É pra tocar forró? Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem Caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com o Lado B em www.zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. Tem sido recorrente os ataques de Bolsonaro e Artulir à Petrobras. e meio a chantagens e mentiras sobre a empresa... Mais uma vez houve aumento dos combustíveis. Para entender a omissão em relação ao mercado de combustíveis e o que significa os constantes ataques à soberania da Petrobras, eu converso com Vinícius Campo, diretor licenciado do Sindipetro Rio de Janeiro e Federação Nacional dos Petroleiros, FNP. Bem-vindo, Vinícius. Foi aprovada pela Câmara e Senado esse projeto que redefine o ICMS. O que estabelece esse projeto? Qual é o interesse do governo que apoia essa proposta? Os riscos para os estados e o que de concreto vai alterar na vida da população, que tem sofrido muito?
1: O governo está, vamos dizer, jogando a partir do Congresso a sua narrativa ainda, né, de que é, os preços dos combustíveis são, e o aumento deles é, é advindo de um imposto de ICMS grande. A gente sabe que não é isso. Né? A alíquota do ICMS não mudou no último período. E sim a política de preços da Petrobras que o governo federal define. Né? E que foi definido no governo Temer. E Bolsonaro não mudou essa política de paridade de preços de importação. É, no Congresso Nacional, a conversa que ele tem colocado é de que vai limitar a alíquota de impostos de SMS, não só em combustível, mas também em energia elétrica e outros, entre aspas, bens essenciais. né é, Só que a gente viu que não é isso. Se quer o que ele prometeu e negociou no próprio Congresso Nacional de ter uma contrapartida em favor dos Estados do que perdessem dos impostos e arrecadações para garantir saúde, educação, segurança, investimentos na área de emprego, treinamento, é, ele, na hora de sancionar a lei, ele vetou a, a contrapartida aos estados. Então, de fato, o projeto que foi votado no Congresso tinha um aspecto, né? é, e pela, pela sanção que ele fez e veto de alguns, algumas partes desse projeto ele modificou a condição de fato ele cortou impostos dos estados e não cortou os próprios impostos que recebe por exemplo da petrobras né então aquele discurso dele de que é os estados aqui ganham muito com o imposto na petrobras é uma mentira o próprio relatório fiscal do último período informa lá que o governo federal recebeu algo em torno de 44 bilhões no primeiro trimestre de 2022, enquanto todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, mais os 5.570 municípios, receberam algo em torno de 22 bilhões de reais. Então, todo o discurso dele é pura balela e mentira. Né? Ele fala que vai compensar os estados, não faz. Ele recebe mais impostos da produção de petróleo do que os próprios estados e municípios e quer colocar a culpa nos estados e municípios.
2: Tivemos mais um aumento no preço dos combustíveis. O governo federal tem dito que o Brasil corre o risco de enfrentar desabastecimento, o racionamento de óleo diesel nos postos. Esse possível desabastecimento está associado à política de desinvestimento na área de refino Explica aí por que pode ocorrer e o que tem levado o Brasil a esse cenário.
1: É, de fato, vamos dizer assim, a partir do governo Temer e das ações dele por dentro da Petrobras e no mercado de combustíveis, né, a gente vê o desincentivo ao investimento em refino no país e a paralisação dos investimentos por parte da Petrobras, que de fato foi a única que fez investimentos ao longo desses últimos 20, 30 anos no país, na área de refino. né? Então, nós vemos agora é, o governo falando de um possível desabastecimento e querendo colocar a culpa na Petrobras, e não no mercado que ele quer criar. né? Porque antes a Petrobras, como empresa estatal, cumpriu o seu papel garantindo o abastecimento do país. Agora, nesse novo modelo, eles não definiram um papel para todas as empresas privadas que operam é, no nosso mercado. né? Então, vamos dizer, tem de fato uma questão estrutural que é o não investimento na área de refino. A Petrobras nesse último resultado de 2021, anunciado em janeiro de 2022, nós tivemos o informe de novos investimentos por parte da Petrobras na área de refino, devido à situação que vive o país. Então, todo o discurso deles de que com a privatização das refinarias, eles estariam novos investimentos também em refino, não se concretizou de fato. Se, se verificou uma farsa da política do governo nesse sentido da política de sua privatização. E que a Petrobras agora, de forma errática, está tendo que fazer novamente continuar os seus investimentos nas refinarias que foram paralisadas, né? bem como é, no seu parque de refino para dar conta é, desse espaço de mercado é, que foi tomado pela importação e que existia um planejamento de atendimento é, do nosso mercado a partir dos investimentos no refino que estavam programados, como era a as refinarias prêmio no Nordeste. Então, tem essas questões que estão colocadas e que é, mostram, demonstram novamente o erro do governo de paralisar os investimentos da Petrobras em refino, bem como de não organizar o mercado que ele privatizou para garantir o abastecimento de óleo e diesel e de todos os demais combustíveis é, no país.
2: E isso incide diretamente no preço, né? A refinaria Sim. que foi privatizada na Bahia, os preços lá são mais altos.
1: Sem dúvida, ainda tem uma contradição que é mais do que explícita nesse momento, que é a refinaria Relan, agora... Mataripe, né, refinaria de Mataripe, é, colocando os maiores preços é, no mercado. Né? Então, o programa que eles falaram que ia trazer competitividade, menores preços, está trazendo um monopólio regional e preços mais altos para o Nordeste e mais ainda para a Bahia.
2: Então, por tudo que você tem falado aí, a gente tem visto aí nos últimos é, dias Bolsonaro e Lira, assim, pretendendo e atacando a Petrobras. Né? E aí. Nesse cenário, o que no debate sobre a Petrobras ou sobre o mercado de combustíveis no Brasil tem sido omitido?
1: É, a gente fala em mercado de combustíveis do Brasil, eles só falam em Petrobras, né? parece que só existe a Petrobras. A Petrobras não é mais dona, por exemplo, da Liquigás, que fazia distribuição de gás, não é mais dona da BR Distribuidora, né? que era a sua marca, essa marca que está colocada aí nos postos Petrobras é uma marca que está alugada para Vibra Energia, né? É, muitos dos gasodutos e oleodutos foram privatizados, não são mais da Petrobras, a Petrobras paga altos aluguéis a ele, a, as empresas foram privatizadas e tudo isso está embutido no preço, né? Ainda nós temos visto tanto o presidente Bolsonaro quanto agora o Lira dando uma carga por interesses diretamente eleitorais, né? Eles não têm compromisso, de fato, nem com o país, nem com o desenvolvimento da Petrobras e do Brasil. Né? E nós estamos vendo de conjunto aí toda a mídia e todo o debate público, público entre aspas, né porque é um debate direcionado, privado, à privatização da Petrobras, ao saque das riquezas nacionais, que omitem, por exemplo, que existe o pré-sal. O pré-sal é fonte de uma rentabilidade gigantesca para todas as empresas que operam é, no país, no entanto... É uma vantagem competitiva do Brasil, não de nenhuma empresa, sequer da Petrobras, menos ainda das empresas internacionais. Nós temos visto que eles falam da Petrobras, mas não falam de todas as demais operadoras no mercado, que são donas agora da Liquigás, da BR Distribuidora, das demais empresas do mercado, e não colocam nenhuma responsabilidade para essas empresas cumprirem na garantia do abastecimento nacional. Nós estamos vendo também, eles falando, como se todos aqueles investidores tivessem comprado, investidores de Petrobras, tivessem comprado uma empresa privada ao custo de uma empresa privada em Bolsa. E é mentira, porque todos os valores da Petrobras em Bolsa são descontados porque era é uma empresa estatal. Né? Então, todo mundo comprou a empresa como estatal e volta e meia os grandes bancos, as operadoras aí, as corretoras de Bolsa tal, estão cobrando um desempenho. E resultados como se ela fosse uma empresa privada, e a Petrobras não foi comprada por ninguém como empresa privada, e sim como empresa estatal. Então, não é justo que cobrem dela lucros e dividendos é, no patamar de empresa privada. Né? E, vamos dizer, a gente tem visto ao longo desse último período eles omitirem, né? que existem vantagens competitivas que são do país, como é o caso do próprio pré-sal, das próprias tecnologias da Petrobras, é, que são uma riqueza do país e têm que ser revertidas em favor do país. Ainda eles omitem, omitem como era resolvido, vamos dizer, o problema ou a dificuldade da gente poder abastecer todo o nosso mercado quando a gente não tinha capacidade de refino anteriormente. né? É, mas a gente também não tinha essa condição de exportador líquido de petróleo, como a gente tem nesse momento que a gente nunca teve, nem como Petrobras, nem como país anteriormente. Antes, o balanço de energia e de derivados de petróleo era feito por dentro da Petrobras. Eles modificaram o mercado, eles privatizaram empresas da própria Petrobras, abriram esse mercado e não colocaram responsabilidade sobre as demais empresas e a própria Petrobras de garantir esse abastecimento. Eles colocaram como foco somente a lucratividade das empresas de energia e petróleo, e não o abastecimento do país é, para uma empresa estatal, por exemplo. Esse é um erro estrutural e político desses governos, né, porque eles têm interesses que são outros. Né, o interesse dessa jogatina em bolsa é, e dos negócios que fazem por aí e que não estão sobre é, a publicidade devida. Então tem todo, toda essa questão que eles têm escondido da população, tanto da rentabilidade do pré-sal quanto das tecnologias da Petrobras.
2: E aí fica claro a intenção cada vez mais de desmontar a Petrobras, vender a Petrobras, né?
1: Isso, a própria política de paridade de importação não é só uma ferramenta para aumentar a lucratividade das empresas do setor. Sejam aquelas que sequer fazem investimentos no país, como são as empresas de importação, né? sejam todas as empresas que agora estão operando aqui. Eles garantiram uma vantagem ao investidor internacional de poder explorar o nosso mercado em moeda forte. Né? Então, eles podem ter uma lucratividade aqui em dólar, em euro, e essa é uma garantia ao investidor internacional. E não dão essa garantia a nenhum outro investidor. Né? Criaram a política de paridade de importação que dá essa vantagem ao capital internacional no nosso mercado. Eles impedem até a Petrobras de competir, qualquer empresa nacional é, de definir esses preços aí, competir e ganhar mercado interno. Né? Então, a política de paridade de importação é uma intervenção do governo federal impedindo que a Petrobras... É, de fato possa competir no mercado nacional e ter o mercado e ganhar parte do mercado para ela que agora está dedicado aos importadores de, de derivados e petróleo, né? Que a gente tem visto, né? Por isso nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo, preços absurdos, né? Custos, preços fake, né? Porque não de, de fato não refletem a estrutura de custos da, do nosso próprio mercado. É, incluindo aí as próprias vantagens e rentabilidades do próprio pré-sal.
2: Vinícius, muito obrigada pela conversa, pelo seu tempo. Se você quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, fique à vontade.
1: Não, aqui nós estamos, Sindicato dos Petroleiros, eu sou diretor licenciado nesse momento da, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, da Federação Nacional dos Petroleiros. Nós estamos nessa luta contra esse programa de privatização da Petrobras e também contra essa política dos preços absurdos contra os nossos consumidores, que é a política de paridade de importação. É porque a gente sabe que as duas coisas, conjuntamente, é, são plano para retirar é, essas riquezas do país e reverter concentradamente a poucos acionistas, né e muitos deles internacionais. Então, de fato, nós estamos vivendo um saque das riquezas nacionais, e mais ainda, de forma explícita, em cada bomba de combustível pelo país. Valeu! Bom trabalho aí, até mais!
2: Vinte Lado B tem 10% de desconto na Veste Esquerda com o cupom Lado B. Acesse www.vesteesquerda.com.br Seguimos para a coluna de Évila Vanderlei.
0: Um pagode, Axé, Música Eletrônica e Piseiro são hoje os principais gêneros que tocam nas festas de São João do Nordeste. O que se convencionou a chamar de forró tradicional, ritmo consagrado das festas juninas, aparece discretamente nos super-eventos da região. Nas principais festas, como Campina Grande, Caruaru, Mossoró, Aracaju, por exemplo, o forró tradicional não representa nem 20% do total de artistas. Para dar continuidade à nossa série São João da tradição aos mega-eventos, nesse segundo episódio o tema é É pra tocar forró? <música> Sobre o forró e outros ritmos que aparecem nas festas de São João do Nordeste, nós vamos conversar hoje com a antropóloga e também musicista Juana Gonçalves. participar do lado B. É, primeira pergunta é em relação ao forró enquanto ritmo tradicional do São João que agora enfrentam um dilema nos super-eventos, que é disputar espaços com outros ritmos, sertanejo principalmente, e outras variações do próprio forró. Cada dia mais a gente tem polêmicas do que é o som tradicional do São João e o que não é. É possível fazer hoje um evento com apenas o forró, o forró
3: tradicional, o forró de raiz, Bom, primeiro eu vou agradecer pelo convite para estar aqui, né, mostrando um pouco do que eu estudei esses anos. Acredito que sim, pelo fato de haver um evento desses em Itaúnas, né, que é o FeFite, que ele é um evento exclusivamente de forró. Itaúnas, é, ele fica no Espírito Santo, né. E o que é engraçado, né, porque ele fica lá no, no Sudeste e no Nordeste há essa mistura, assim, num, num período que seria imageticamente para ser exclusivamente né assim do, do fórum por causa da questão junina das quadrilhas essa coisa da cultura local mais fortalecida mas a gente sabe o que é que está por trás também politicamente desses eventos né que são eventos para atrair pessoas que consumam todos os tipos de música então assim pela questão da globalização mesmo da própria do próprio metaverso, né? Agora que a gente está vivendo já, é, eu acho muito complicado a gente não, a gente achar que o mesmo número de pessoas do povo em geral, assim, usando esse conceito de povo, mas de uma forma assim de dizer que democraticamente pessoas que de diversas classes, diversos gostos vão habitar o mesmo espaço, se, se for só o forró tradicional, se for só grupos locais, eu acho que essa questão da mídia ela chega muito forte, então é, por exemplo, esse ano, um, um alok da vida um DJ, que estaria assim acho que nesse ano em Campinas foi o, o, o ápice assim, do, do que seria dissonante com o que se imagina de, de atração para o momento do São João o Alok ele traz um público que não iria provavelmente se fosse só o trio pé de serra local e aí pensando em política, pensando em quem, na indústria que está por trás desses eventos tem seu é ponto negativo para principalmente os músicos e quem vive da, principalmente do forró tradicional, do forró pé de serra, forró dito tradicional, né? Foi construído como tradicional e que de fato é, porque Luiz Gonzaga, na hora que ele cria o forró, que, é assim, que ele aglutina vários ritmos e ele monta um macro gênero que é o forró, um macro gênero pensando assim que engloba o shot, o baião e vários ritmos que já se tocavam no Nordeste, então de fato o forró criado por Luiz Gonzaga ele é tradicional porque ele segue uma linhagem. Quando se pensa em forró pé-serra, se pensa em Luiz Gonzaga, se pensa em quem tem é uma continuidade sonora que se aproxima dessa estética. A sua dissertação ela faz um debate
0: é, sobre o que é o forró raiz e o, que, o que, que fica no imaginário popular do que seria o forró tradicional e o que não é o forró tradicional, esse trio pé-de-serra, pé de até que ponto ele, ele realmente foi popularizado como forró até hoje ou é
3: mais uma coisa do imaginário? da gente que, às vezes, constrói uma ideia muito purista do que é o forró? Assim, o forró atualmente ele foi patrimonializado, né? Na verdade, as matrizes do forró, justamente para que a gente tenha uma abertura nessa resposta, nesse questionamento que você me trouxe. Porque, senão, a gente não tem como... Colocar o, forro, o, o trio pé de serra como exclusivamente a formação original, a formação que, se não for isso, não é forró. Porque até o próprio forró de Luiz Gonzaga, ele tinha vários outros elementos. Já tinha contrabaixo, já tinha bateria em gravação, já tinha tudo isso. Então, é, o próprio Jackson no pandeiro, o pandeiro já sairia da, da dinâmica do. do do triângulo, da zabomba e da sanfona da, da voz, ou não, né, também tem forra instrumental é muito mais um, um imaginário mesmo, assim, uma algo pra se trazer em termos de símbolo mesmo de Nordeste assim, de se olhar e, ah, essa, essa é a música do Nordeste, eu acho que hoje o trio ele tem mais essa... Ele, ele está presente em vários grupos, mas ele não necessariamente tem que ser um trio para ser forró. Pode ter um forró sem a sanfona. Pode... Tem gente que acha que não. Mas, assim, é um, é um debate que existe, né? Pode ter, sei lá... O, pode ser forró sem a sanfona, pode ser forró sem o triângulo Pode ter outros elementos no meio E não necessariamente perder essa estética sonora do forró Mas tem gente que vai dizer que se não houver, pelo menos a sanfona, já não é forró Pode até não ter o um triângulo masabu, mas se não tiver sanfona já não é forró Então são várias opiniões E por isso que foi patrimonializado como as matrizes do forró Porque são várias visões e é muito difícil chegar num consenso
0: Em relação às questões, por exemplo, de raízes nordestinas e fomentar a economia e, e empregar várias pessoas durante esses eventos. Mas muitos músicos ficam de fora desse, do emprego nesses grandes eventos. Então, se gasta milhares, centenas de milhares para trazer, como você mesmo citou, a Loki. Ou cantores do sertanejo, né, que, que têm invadido as festas juninas mas muitos artistas locais que vivem de música e não têm espaço em outros lugares, eles ficam de fora. Então, assim, como analisar também
3: esse cenário para os músicos que vivem de forró e como reivindicar esses espaços? É uma luta diária, né? Aqui, com relação aos forrozeiros, tem a Associação Balairo Nordeste, que faz esse trabalho de tentar sempre colocar os grupos de forró em eventos, é, seja eventos grandes, seja eventos menores, eles fazem esse trabalho de tentar encaixar músicos locais nesses eventos que tem o um forró. Mas não apenas no forró, em todas as áreas, eu acho que a nível nacional, talvez até internacional, não sei, falo daqui porque nacional que é onde eu toco aqui vejo isso em todos os segmentos. O artista local independente é muito complicado entrar em grandes festivais, em grandes eventos, porque existem empresas por trás, existem outros interesses por trás, e no forró não é diferente. Mas entra nesse ponto em que é muito difícil um artista local independente, ainda mais quem é de interior, que não está na capital, que tem mais possibilidades de estar na capital, né? Assim, quem, O artista que vive na capital não tem mais possibilidades de estar tocando. Pela quantidade maior de, de, de casas de show, por esse, pela facilidade de trânsito, de aeroporto, coisas do tipo... Competir. Não tem como competir um artista local independente com um artista. que ele tem uma grande empresa que está pensando em tudo por ele. O artista chega lá, que está ligado a uma grande produtora, ele chega lá e toca. Passa o som no máximo. Às vezes nem isso. O artista local não. Ele vai estar tá preocupado com tudo. Ele vai ter estar tá preocupado com a divulgação, com o transporte, com a alimentação, com o show, com o vestimenta, com tudo, então é, é muito difícil a gente tentar mensurar essas coisas, inclusive a questão dos cachês, né, é complicado justamente por essa questão midiática, essa questão empresarial mesmo, e é como eu falei você vai colocar é, grupos da cidade somente talvez porque Itaúna tem isso, né não é nem só, é de vários estados a galera vai para Itaúna, por causa do evento então é talvez, não sei eu acho que ainda tem um caminho longo para se trilhar para talvez um dia chegar a isso, mas pode ser que aconteça, agora tem que ter toda uma uma política mesmo, assim, dos órgãos públicos, mas também setores privados, de um incentivo a isso de fato, que eu acho que agora não tem interesse. E já é difícil para muitos cantores,
0: homens locais, se colocarem nessa, na posição de tocar nesses eventos. E para as mulheres, como é que fica essa situação?
3: É, eu, eu estudo, assim, eu sou né, da música, não, não sou forrozeira enquanto musicista, mas escuto as mulheres que são forrozeiras, e o assédio claro que está presente né? É, é o ponto que está presente e eu vejo assim que no forró o assédio ainda é, é, consegue ser maior ainda para as mulheres que estão no contexto da música do forró Assim, porque o machismo é muito forte, né? Então elas contam assim situações de bastidores, assim de, de gente querer subir no palco, de homens querer subir no palco durante a apresentação delas, pra passar a mão, assim, várias coisas bem absurdas. Acredito que as coisas até estão melhorando, porque agora a gente está conseguindo ocupar. Aos poucos, mais palcos, mais espaço, mais produção um dos pontos importantes. O Fefit mesmo, lá de Itaúnas, a, a coordenadora tava viu, ouvi uma entrevista dela dizendo que ela faz questão de ter mulheres em todos os, os espaços de produção e isso já melhora bastante. Eu mesmo também, como artista, tenho ido para festivais e vejo cada vez mais mulheres em produção de palco, coisas que não se verrou de mulher e eu, eu vi, passei por isso mês passado. Que bom! Técnica de som, enfim... Vejo as mulheres também ocupando novos espaços e tenho esperança que daqui a pouco tempo, pouco não, né? daqui a pouco é muito otimismo, né? daqui a um tempo, daqui a um bom tempo, a gente consiga deixar as coisas mais tranquilas para nós, assim, para as mulheres forrozeiras também. Juana, obrigada
0: por, pela entrevista hoje e até a uma próxima. Nada, eu agradeço.
2: É isso. Considere se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere-se migrar para Orello. Por enquanto, a Aurelo só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdoRio@iahu.com. As trilhas desse programa foram: o drama da Humana Manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração Salvador e a parte da banda Ifá Afrobeat.